0: Radio. Cube, Cube, Radio. Le retour de Mario Dumont. Deux heures d'infos. De 15 à 17. Il provoque et remet en question. Yeah! Il démystifie le vrai du faux. Mario Dumont et Vincent Desireaux. Le retour de Mario Dumont. C'est vendredi. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à Cube Radio. Ouais. On va passer ensemble les deux prochaines heures. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ouais, Même ça me à l'air. Euh... On, on commence souvent l'émission en riant parce que Y, souvent, c'est dans ces heures-ci qu'on voit sa candidature. Sa caricature? La, sa caricature, oui. Ouais. Et on voit le, parce que j'allais dire, les candidats, on voit les, les, les chefs hier qui étaient au, euh, au débat, tous euh, en oiseaux. Tous <rire> en perroquet. <rire> qui? Il y a un perroquet orange, un perroquet vert, un perroquet éplumé, un perroquet bleu. <rire> Et euh, moi, c'est le regard d'Andrew Sheer. Ah oui. Il me fait quand même beaucoup rire. Les yeux bien fixe. rond, Un hein? petit peu fixe. Un peu figé, oui. Mais la question, c'est est-ce que tu regardes Y là, qui, qui met cette caricature-là en ligne, est-ce qu'il rit lui en la finissant? Est-ce qu'il trouve, est-ce est Je... est qu'il dit juste, ouais, j'ai fait ma job, j'ai fait une caricature, ou il regarde sa propre caricature? Des fois, il rigole, là. <rire> Puis il rigole lui-même. bonne de, question. De l'envoyer au patron du journal, là, pour qu'il la mette en ligne sur le site Internet. Est-ce qu'il rigole en, en voyant ce qu'il envoie? Oui, <rire> c'est sûr que des fois, tu dois être fier. Celle-là, euh, elle est pas pire. Celle-là, celle j'avoue <rire> que celle. Va ben, aller voir ça en ligne, là. Elle est euh, pas pire. Oui, parce que oui, c'est le lendemain de débat que, que j'ai regardé au complet. Vous voyez, moi bon aussi, voir, exercice que...
1: qui peut-être euh, commençait pour certains à être ceux qui, qui ont vraiment écouté ben, peut-être les trois débats, mais ou les deux débats en français, euh, oui. T'as certains à il, il y a des
0: éléments répétitifs. Euh, il y avait quand même, il y a beaucoup de sujets, parce que bon, c'est encore assez court. On a quand même couvert beaucoup de matière. Euh, à mon humble avis, certains éléments de matière qui s'adressent plus à un public euh, politisé, là, euh, Informé, politisé.
1: Mais. C'est sûr que quand euh, Elisabeth May parle de, constamment du, du, du projet de loi Omnibus, là, c'est pour bien
0: des gens aussi ce genre de terme là ça veut. Oui. Mais ben, tu sais, c'est parce que, mettons. Euh, je, 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 je te l'expliquais, j'ai déjà siégé dans un Un projet de loi omnibus, un projet de loi où tu mélanges plein d'affaires, qui va avoir, mettons, 800 articles. Tu vas souvent faufiler la. Ben oui, c'est ça. Une je, je me souviens, il y avait un projet de loi omnibus sur les affaires municipales à Québec, mais tu avais des, des changements aux règles de l'environnement, peut-être d'autres sujets, qui fait que tu n'as pas un projet de loi spécifique. Tu fais des changements dans d'autres ministères, mais ça passe dans un projet de loi, ce qu'on appelait autrefois les projets de loi de mammouth. Là. Puis c'est vrai que démocratiquement, c'est pas terrible, parce que là, t es, t es, t es, tu couvres tellement de sujets différents qu'est-ce que c'est sérieux dans la façon de les étudier. Je dirais que c'est pas de la bonne législation. Mais là, tu t'arrives en campagne électorale, faut que tu choisisses un parti pour lequel tu vas voter. Là, faut que t'arrives dans les grandes distinctions de propres d'idées entre les partis. Est-ce que vraiment quelqu'un veut dire, ah, moi, tel parti, je voudrais pas pour eux autres? Parce que là, dans un. Ils, sont, ils ont pris la mauvaise habitude de faire des projets de loi omnibus. Pour...
1: Effectivement. <rire> c'est ça que je trouvais que le. On,
0: on vient souvent là-dessus, puis c'est moins. Euh... Pis ça intéresse personne. Ouais, c'est une, ouais, une affaire interne ouais. au Parlement. C'est comme si. Mais... Changez vos règles au Parlement si vous voulez plus ça. Mais est-ce que vraiment la population va conspuer un parti? Parce que. <rire> Ce qui a été, bon, je pense, admirable, c'est qu'on se
1: demandait est-ce que le, 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 euh, la commission allait euh, faire changer un peu la façon de faire d'après le débat anglais qui avait été vraiment pénible. Et euh, ils l'ont fait. Je fait pense mieux. que
0: ça, ça paru mais, mais juste trois, le fait qu'il y ait un animateur, lui, et... là, je, ouais. ça, je pense que c'est un plus, là.
1: Et euh, il l'a bien fait, Patrice. pour regarder les gens en contrôle en général. Oh oui. euh, les journalistes qui sont venus poser des questions, on ne peut pas en pointer un journaliste en disant « Ça, c'est quelle question biaisée ?» comme on a pu le voir dans, la, dans le débat en anglais. Je pense que les questions étaient, étaient correctes, bien
0: posées. Mais non, non, c'était bien fait. Euh, bon, là, on est le lendemain. Donc, bien, puis, ceci dit, il n'y a pas eu de gagnant. Je pense qu'il pas eu de gagnant frappant. Maxime Bernier a eu quelques bonnes lignes. Personnellement, je considère que les autres lui faisaient des passes sur la palette. Je l'ai écrit ce matin. Moi, à j'étais comme mal à l'aise. de dire. Attends, une question. là. Une question est posée sur le fameux train qui passerait par Trois-Rivières. Le train... Grande fréquence. Grande fréquence, Québec-Montréal. Tout le monde dit oui, 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 oui. Puis oui, 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 oui. Puis après ça, on demande une autre affaire. Les personnes âgées, augmenter les pensions. Oui, 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 oui. Puis Maxime Bernier a eu comme... Ben, la décence de dire, ben non, moi, je, pas que je vous dis non, mais je ouais. dis pas oui à tout le monde. D'abord, faut régler le déficit, puis il n'y en a pas... pas mais... Quand on aura l'argent, on... on va en C'est parce que ça as l'impression que n'importe qui du public, c'est encore pire quand c'est une question du public, mais les questions de journalistes aussi, quand quelqu'un demande quelque chose, tu lui dis oui.
1: Ben, en fait, il y a eu au moins trois, trois questions, là, en, une après l'autre, où c'est de, des grands projets. Puis, tu as eu, là, effectivement, les personnes plus âgées, les, le, le train, à chaque fois, tout le monde s'entendait. c'est quoi, c'est des milliards, là? Ben oui, c'est des immenses projets, donc, pis le train, euh, le train, je suis un peu d'où ça sort, ça. Il y a personne, nous, on couvre le, la campagne depuis le jour 1. Puis euh, Oh, on n'en a jamais fait un, un enjeu. Ben,
0: localement, à Trois-Rivières, je pense que oui, oui. on en parlait.
1: Sauf que, je veux dire, c'est tout un projet, là. Je veux dire, c'est pas un projet de 5 millions, là. C'est un immense projet de faire euh, Québec-Toronto avec des trains du genre. Et ça, ben là, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de problème. Même si, autant, Andrew Scheer qui dit, les, les déficits, ça n'a pas de bon sens. Justin Trudeau, c'est responsable ça. Ben oui. Plus d'argent pour les personnes âgées. Ben oui. Oui, oui, oui. Sauf oui. que s'il y avait une personne de la classe moyenne qui dit, moi, je suis de la classe moyenne, j'ai deux enfants. on a des des jobs euh, payés corrects, mais on n'a pas, pas, pas de marge de manœuvre. Est-ce qu'on vous pense que la classe moyenne devrait avoir plus d'argent? Oui. Ben oui.
0: oui. Oui, oui, oui. oui. moi, je
1: suis une personne plus pauvre. Euh, je suis assisté social. J'ai de la misère à me payer euh, le, le minimum. Est-ce que je devrais avoir davantage? Oui. Ben oui. Oui. Puis, fait que là, les seuls qui, que ce serait pas oui, c'est les ultra-riches. Mais là, les ultra-riches, je veux dire, on les cherche, les cherche encore.
0: Il ouais, y en a une poignée au Canada. Non, bi, je suis d'accord avec toi que c'est bidon. C'est pour ça que quand Maxime Bernier arrivait puis il disait Ben non, je ne pas dans ce film-là. Je dis pas oui à tout le monde. Et Ça ne détonnait pas à peu près. Là. Ça lui donnait une espèce de position, oui. une espèce de position de force. De là. maturité, ce qu'on n'a pas vu tu, de lui vivre toujours. là, Mais...
1: c'est placé au-dessus de la mêlée un peu.
0: Alors, c'est le lendemain du dernier débat. Et euh, ben là, tous les chefs ont repris tout de suite le chemin de la campagne. Il y en a deux, d'ailleurs, commençons avec ça, il y en a deux aujourd'hui qui présentaient, ça. je sais que ça a été dénoncé, euh, leur cadre financier, donc attendaient le lendemain du dernier débat pour présenter leur cadre financier complet.
1: Oui, et pour le gouvernement néo-démocrate, donc, euh, ils l'ont fait, évidemment, on sait que qu'on se lance dans des déficits importants, là, pour ce qui est du, du NPD, et euh, on, en fait, on fait le calcul, là, parce que c'est 32 milliards de déficits la première année, euh, ça serait réduit un peu par la suite, mais on s'entend, c'est beaucoup d'argent. Le gouvernement du NPD rajouterait sur la dette publique 84 milliards donc dans son, dans son mandat. Et Évidemment, c'est pas mal. Ce qu'on veut financer avec tout ça, bien, tout ça en gardant quand même un ratio de dette similaire à ce qu'on a présentement autour de 30 ce qui coûte le plus cher, régime universel d'assurance médicaments, donc 10,2 milliards, presque un milliard et demi dans des, du transport propre, alors des améliorés réseaux de transport collectifs. Et où on va aller chercher cet argent-là, ben et ça, c'est revenu quand même quelques fois dans le débat. Pas, euh, paradis fiscaux, taxes aux géants du web, euh, l'augmentation des taux d'imposition sur les gains en, non, en capital. Ce, ces
0: bouts-là, c'est correct, parce que c'est les taxes aux très riches. C'est qu'eux autres font l'hypothèse que les, les, les gens riches tu sais ils déplaceront pas leur argent qu'ils vont juste tu tu vas leur demander tu vas les sur 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 taxer puis ils vont dire oui François Hollande avait essayé ça puis dire et les fortunes ont quitté la France tu peux pas peux pas imposer le monde à 80 euh, et dans le cas des conservateurs il ben y a une différence de fuseau horaire parce que lui il est rendu en comme les britanniques et je pense et... Que, je sais pas à notre heure à quelle heure ça peut être vers 16 heures. mais je sais que c'est en après-midi en Colombie-Britannique. Donc à notre heure là, on approche l'heure du souper, on va voir le effectivement, le fameux le fameux financier. Chef, ce
1: que de faire ça le lendemain du deuxième, du dernier débat. Que Écoute, ben, ça on, moi,
0: à première vue, tu te dis OK, ben vous voulait pas euh... Moi là, à l'élection de 2007. C'est l'élection, si tu te souviens, où on nous a crié après pour notre cadre financier toute la campagne, on l'avait sorti un peu tard comme, vrai, comme je me souviens, oui. Mais ben, c'était la plus belle élection on a fait élire plus de 41 députés là. OK. En d'autres termes, le monde s'en fout, ça n'a pas de bon sens. T'sais. Puis je les comprends. Moi, le qui m'intéresse aux finances publiques, je regarde les promesses des partis, en gros, je regarde le réalisme financier de ça. Mais as tu as-tu vu, c'est quoi un cadre financier? C'est que tu de faire balancer revenus-dépenses, mais tu veux dire, mettons, là, il faut un cadre financier, là. Tu sais, en décembre prochain, il y a un ralentissement économique, les prévisions économiques. Tout le cadre, là, il est tout, tout tout tombe à l'eau. C'est sûr que ton cadre, tu vas le faire en fonction que l'économie va bien parce qu'en plus, toi, tu vas faire rouler l'économie comme
1: jamais. Mais oui, c'est C'est sûr que tes
0: calculs là, pour dans trois ans, ça
1: roule sur l'art. Ça vaut
0: rien. Ça, ça, ça montre juste un petit peu de... essaies de... Essaie de mettre ça dans un scénario un temps soit peu réaliste. Mais prenons le cas du NPD. C'est que tu travailles avec des hypothèses Le NPD, dis-moi, voici le nombre de riches qu'il y a, voici ce qu'ils ont comme fortune, puis moi, je vais surtaxer ça comme ça m'a jamais été dans l'histoire du Canada. Puis là, tu te dis, vois, tu fais une règle de toi, une multiplication, voici les revenus que ça m'amène. Mais tu comptes aucunement que les gens à haut revenu... Ils vont s'en aller. Ils vont s'en aller, là? Ou ils vont déplacer leur argent, ils vont dire, tes tu fou, c'est quoi ce qui se passe là au Canada? Il y a un malade qui a été élu à la direction du Canada. Tu sais, le... On comprend pas ce que, mettons, euh, tu dis 80% maintenant là de,
1: de, de l'argent des multimillionnaires, on le prend, là, mais que ces multimillionnaires-là, ils, ils ont
0: tous les moyens d'aller ailleurs. Ouais, ils vont fuir tout de suite, là. ils vont dire mais ben ben mais je veux dire ils vont fuir. Ils vont faire comme n'importe qui, si je te dis moi, si je ben te non, dis moi ce soir, je m'en vais je... chez vous puis je vais de ton portefeuille là, tu vas voir à la porte. Non ben non, mais je... <rire> je sais parce que des fois on se dit ça les ultra riches, ils ont tous les passe-passe mais les gens sur le rapport
1: d'impôt dès qu'ils peuvent euh... bah ben oui, tout, tout le monde là,
0: euh, ils vont le faire. Là. Mais c'est parce que parce que l'hypothèse c'est qu'ils payeraient rien mais, mais on quelqu'un qui a une fortune mais des fois as des fortunes qui datent de deux générations. Là. Bon, puis ça s'est bâti mais ils ont tous payé leurs impôts là-dessus. là. là. Tu sais, la fortune s'est accumulée. Maintenant, ça fait deux générations que ton grand-père a eu une business. bien content pour lui. Pis... Mais bon, on peut être jaloux. Là. On a le droit d'être jaloux, là, de, de chialer, puis dire « Ah, lui, il est chanceux, son grand-père a fait de l'argent. » Mais je veux dire, son grand-père, là, chaque année, là, il a payé ses impôts, puis il a payé son taux d'imposition. Puis c'est de l'argent qui a déjà été imposé. C'est pour ça que toutes ces impôts, quand il avait essayé ça en France, ça fait des guerres. Les impôts sur les fortunes, là, ou des fortunes accumulées... Là, tu peux mettre une météo en France, les fortunes, ça, ça quittait le pays, ça s'en allait à... en Belgique, au Royaume-Uni, ça quittait le pays. Hein? Parce que. Et les paradis fiscaux. Euh... Bon, les paradis fiscaux, ça, tu peux toujours t'y attaquer, mais c'est très compliqué. Fait que de mettre, que... De mettre dans, ton... dans ton budget que tu vas t'attaquer aux paradis fiscaux, puis que dès la première année, là, les milliards vont rentrer, ça, c'est mentir aux gens. Ouais. Parce que s'il si y avait une solution simple, on, on l'aurait déjà fait. Là. Voilà. Voilà mais je dis pas que tu pourrais tu pourrais mener un combat plus énergique contre les paradis fiscaux oui puis espérer qu'en dedans d'un certain nombre d'années ça va faire entrer des nouveaux revenus oui mais de dire que avec les paradis fiscaux, dès la première année, l'argent va rentrer dans coffre. Là, C'est un euh, petit peu optimiste. C'était M. Trudeau, lui, qui était... Euh, oh, tu voulais parler du bloc. Ouais. Mais le bloc qui euh, revient dans fort. fond. Je me suis demandé s'ils n'ont pas vu J.E. hier soir. Là. Oui,
1: ben c'est ça. Mais en fait, il faut dire que la question quand même est revenue dans, 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 dans les débats euh, francophones, du moins, la question de la sécurité euh, de, de nos données à la suite de ce qui s'est passé au, euh, au Québec, surtout avec Desjardins. Et euh, ben, le chef bloquiste, François Blanchette qui s'est engagé à, à déposer un projet de loi pour mieux encadrer la gestion des données personnelles des citoyens euh, et euh, donc par les banques. Il a dit que c'était pour l'instant les lois plutôt laxistes euh, et que les banques faisaient leur propre contrôle et que ça, ça devait changer. Alors, on va augmenter entre autres les pénalités lorsque y a des fuites. On veut forcer les banques à dévoiler lorsqu'il y a une fuite aussi à ne pas attendre, évidemment, pour que les gens puissent réagir. Euh, processus de contrôle d'identité plus rigoureux et compagnie. Euh, alors, euh, c'est ce que euh, Yves-François Blanchet promet.
0: Mais c'est pas ce qu'on a retenu peut-être le plus de son point de presse parce qu'il il a, il a fait un aveu, entre autres, qui est bien relaté par le devoir.
1: Oui, euh, comme quoi, euh, et François Blanchet n'était pas, vraiment pas très content lorsqu'il a appris ce qui s'est passé euh, mm. euh, au, au niveau de certains de ses candidats sur les réseaux sociaux dans les dernières années au sujet des, des, des musulmans. Euh, et euh, il aurait dit... Il y a quelques mots non laïcs que j'utiliserais euh, ici, donc, qui ont été dits à ce moment-là. Alors, on comprend qu'il... en même temps, Il y en a sacré un coup. Il y pas... visiblement pas très content. Euh, donc, a indiqué qu'il y avait... Qu y aurait eu une réflexion sérieuse sur la pertinence d'accepter ces gens-là dans son équipe, euh, s'il l'avait su euh, avant, là. Mais là Mais on, va, on,
0: on... Regarde, on va appeler les choses par leur nom, là. Parce qu'il y avait une candidature euh, des libéraux à Nouvelle-Écosse, euh, qui était problématique, qui avait tenu des propos comme ça. Quand la date limite est passée pour déposer une nouvelle candidature, oui. ce qui est le cas maintenant, là, les partis sont pris, c'est que si tu retires ton candidat, tu perds le comté, là. Plus que, tu peux pas en mettre un autre. Ça veut dire que dans la. Mettons que le bloc retire son candidat. Un, premier problème, son nom va rester sur le bulletin de vote, les bulletins sont imprimés. Fait que le directeur des élections va dire Tu ne peux plus retirer ta candidature, il est sur le bulletin de vote, puis les gens vont avoir la possibilité de la cocher pareil, puis ça va être écrit Tu ne peux même pas tu peux pas remplacer le bloc québécois par indépendant, il est trop tard. Ça va être monsieur un tel, madame une telle, bloc québécois, tu sais, les bulletins sont imprimés. Puis là, tu te retrouves un peu coincé. Tu vois tu, soit que tu es dans la situation ridicule où les gens votent. Madame, une telle bloc québécois, tout toi, le soir même de l'élection, tu dis Ouais, mais là, euh, je ne la prends plus dans mon caucus. Là. Elle est indépendante, où tu as quasiment l'air d'avoir. Euh, tu contreviens quasiment à la volonté populaire. Tu es un peu piégé. C'est pour ça qu'il s'est contenté de dire Je m'en remets à la, à, à la souveraineté démocratique, à la volonté du peuple, qui seront les, jugements, le, le, les juges derniers de, ce, se de cette situation.
1: Du candidat euh, libéral qui avait entre autres dit que Bernard Drinville serait dans l'État islamique s'il était euh, en Syrie. Puis. Ça aussi, c'était la même chose. Mais lui, va cas, être élu. Mais c'est ça, c'est qu'il va être élu. Lui, en il fait, était 100 perte. sûr d'être élu. Là, on se dirige vers un gouvernement, tu es majoritaire, minoritaire, ça joue par un siège, puis tu l'as débarqué pendant la campagne. Là. ouais pour faire ton propre, c'est plus un peu plus difficile. D'ailleurs, parlant de Trudeau, euh, ben, s'est attaqué d'avance au, euh, au plan des, euh, des conservateurs en disant quand même lâcher lâcher une bonne une bonne ligne euh, le en fait Justin Trudeau en disant on ne sort pas son meilleur travail à 18 h le vendredi d'un long week-end. <rire> <rire> ça s'est mis à rire dans la salle d'ailleurs. Euh, alors euh, effectivement faisant référence que beaucoup de Entreprises vont sortir ce, qu ce que tu veux tu un peu en douce. Ça va être euh... là,
0: là, Parce que je vois, tantôt, on a vu à TVA, à LCN, que le lutrin des conservateurs est installé en Colombie-Britannique. Donc, daprès n'as pas qu'ils vont sortir leur cadre financier vers 3h30 à l'heure de la moitié Est du Canada. Là. Ils vont sortir à 3h30 un vendredi après-midi d'une fin de semaine de 3 jours leur cadre financier. Et. Euh... Et il a
1: tapé un peu sur le bloc. On voit que c'est dans les adversaires maintenant. Le bloc est bien installé, évidemment, avec les derniers sondages. Et il a rappelé un peu ce qu'il a fait dans le débat hier, c'est-à-dire faire un lien que voter bloc, ça pouvait aider les conservateurs puisque c'est ce qui avait permis à Stephen Harper d'arriver au pouvoir pendant plusieurs années.
0: Et puisqu'on parle de voter, mais il est possible de le faire maintenant?
1: Oui, vote par anticipation, première journée. Donc, vote par anticipation qui se déroule du 11 au 14 octobre, de 9h à 21h. Évidemment, pour ceux qui partent en voyage, qui ont des impossibilités le, le 21 octobre prochain alors euh, c'est parti si vous voulez si votre vote est euh, coulé dans le béton à la limite que vous avez le temps
0: d'ici à on lundi peut, on peut y aller aussi à lundi soir exact. Euh, plaidoirie donc euh, on arrive vraiment à l'étape finale la plaidoirie de la couronne dans le dossier Hugo Fradette. on se souvient qu'hier c'était la défense qui avait exposé l'espèce de déroulement des, des des événements mais tel que vu par Fredette là, qui serait un peu victime de la situation donc là, la couronne répliquait aujourd'hui.
1: Oui, maître Steve Baribot, qui est allé euh, rappeler un peu ce qui s'est passé dans le procès, mais a voulu mettre ça assez simple pour les jurés, en disant que oui dans le procès, on a vu quand même 31 témoins il y a 100 pièces là, de preuves qui ont été présentées aux, euh, aux membres du jury mais il dit oui les chiffres sont impressionnants mais l'affaire au niveau des faits est assez simple, alors il voulait ramener ça au plus simple, c'est-à-dire que le seul verdict possible, selon eux. C'est un verdict de culpabilité à l'endroit des deux chefs de meurtre prémédités. Nous sommes ici parce que M. Fredette est incapable d'accepter sa relation qui se terminait avec Véronique Barbe. Alors, c'est ce que l'avocat est allé raconter. Pour la couronne, Donc c'est Hugo Fredette, 44 ans, ne pouvait tout simplement pas accepter cette rupture. Sa conjointe, qui a fait même des recherches, il a rappelé 119 recherches sur Internet pour se trouver une autre maison dans les deux semaines ayant précédé sa mort. Alors, montrant que c'est c'était prémédité son départ et qu'ils étaient en rupture. Euh, et euh, on a rappelé aussi que la femme, elle, avait été poignardée à 17 reprises. Donc, on a rappelé la gravité des, euh, des, des, euh, des actes. Et aussi, dans le cas d'Yvon Lacasse, évidemment, euh, en rappelant qu'Yvon Lacasse, et il a dit il y a eu le visage faits en moins de 8 minutes. Euh, on dit tout simplement que c'est prémédité dans la mesure où Fredette. Faisait ça pour lui voler son véhicule. Croyez-vous vraiment qu'Hugo Fredette, quand il a dit qu'il a arrêté à la halte routière de la chute, moins d'une heure après avoir tué Véronique Barbe pour faire ses besoins, puis son histoire-là qui croyait qu'ils vont la case, voulaient enlever l'enfant, puis que dans le fond, c'était pour le défendre, et euh, qui est allé le porter dans le bois par respect pour ne pas le laisser sur l'asphalte. Euh, visiblement, bon, euh, la, 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 la couronne mmh. n'embarque pas là-dedans. Alors, la plaidoirie de la couronne qui se poursuivait euh, cet après-midi, le jury neuf hommes neuf femme, trois femmes, va recevoir la semaine prochaine les directives finales de la juge Myriam Lachance puis ensuite ce sera la délibération. ce
0: qu'ils vont délibérer longtemps? C'est ça qui sera euh, à, à surveiller. on ne sait jamais trop là-dedans. C'est ouais.
1: sûr que dans les procès pour meurtre, il y a toujours un moment même si tout le monde peut-être sera dans le même sens ou pas, mais tu passes quand même en revue un peu tout. Ouais, là, si, si tu condamnes quelqu'un toujours... pour la
0: prison à vie, faut que tu regardes ça sérieusement dans tous les dans Exactement. tous les scénarios. Euh, le groupe Extinction Rébellion, un autre geste, bon un geste un peu bizarre ce matin à Québec, mais aussi une campagne de financement. Oui, euh, geste ce matin à l'Assemblée, fait devant
1: l'Assemblée nationale à la fameuse fontaine de Tourny, euh, donc à Québec, euh, où on a mis ce matin, on était euh, quel, écoute, quelques dizaines là, pour euh, placer dans la, la fontaine euh, du colorant rouge, alors pour faire euh, comme du sang, là, disant que la, les changements climatiques ça, ça tuait euh, des gens. Donc, on a fait le sang des innocents qui sont victimes des dérèglements climatiques. Euh, on a fait ensuite ce qu'on appelle un die-in, c'est-à-dire que les gens font semblant d'être morts autour de la fontaine. Donc, euh, plus évidemment, ça n'a pas causé de problème. Euh, bref, les automobilistes, à mon avis, préfèrent ça, ce genre de démonstration-là mm -hmm. euh, qui dérange un peu moins la vie euh, quotidienne. Le collectif contre, au à Québec, 50 à 60 adhérents. Euh, donc, action symbolique. Euh, C'est une troisième action en quelques jours à Québec. Mais il n'y a pas eu de problématique comme à Montréal, pour ce qui est des, des manifestants de Québec. On a mis des banderoles, entre autres, au-dessus d'Henri IV, sur un viaduc et oui. tout ça. Est-ce qu'on en fera davantage? Ça reste à voir. Samedi prochain, euh, la ville de Québec prévoit, d'ailleurs, qu'il y ait des manifestations euh, à Sainte-Foy, saint roch et Limoilou. Les gens qui seront habillés en noir. Alors, on peut s'attendre à ça en fin de semaine. Quoi, que le samedi, samedi, étant on... demain, là. samedi
0: étant demain. Oui, oui. Alors, euh, euh, à, à surveiller. Dans, dans la curiosité, ouais. d'ailleurs, du groupe Extinction Rébellion, euh, quelque chose qui a attiré mon attention, c'est ce qui se passe en France alors qu'ils se sont retrouvés sur des mêmes lieux de manifestation avec les gilets jaunes. Je dois avouer, je dois être pas intelligent, mais je comprends plus rien, moi. Bon, et je vais t'expliquer <rire> ce qui s'est passé un peu
1: là-dedans. Vous dites qu'en France, ils sont habitués des manifestations ah, à oui, tout genre. C'est des pros. C'est des pros. Les militants du de extinction rébellion occupent euh, depuis le 7 octobre un pont, et une place au centre de Paris, là, à Châtelet, euh, et qui euh, ont, euh, ils se sont euh, sur la place du Châtelet rencontrer entre eux, un groupe d'extinction-rébellion, et euh, une trentaine de gilets jaunes. Et ils ont décidé de se faire une cabane.
0: Et parce que là, initialement, tu pensais... Quand j'ai vu l'article, j'ai dit ça, ça s'est tapé sa gueule. Parce, parce que c'est les deux extrêmes, là. Je dis tu t'as ceux qui militent pour dire la fin du monde arrive, il faut que les gouvernements prennent des actions radicales, énergiques, changent tout. La décroissance. C'est euh... ça. Et t'as les autres qui ont combattu, mais à mettre le feu, à, à, à se battre avec la police, à vouloir détruire le pays, parce que le gouvernement avait imposé une taxe sur le carbone, un peu comme ce que M. Trudeau, ce qui s'est fait ici au Canada. Là. Oui,
1: augmentant le B coût de l'essence. Le coût de l'essence,
0: puis là, les gilets jaunes, c'est ça. Les gilets jaunes, c'est le principe, ce sont des automobilistes, donc des représentants de la classe moyenne ordinaire, des automobilistes, qui disent, l'environnement ou pas, là. nous autres, on n'en peut plus, Puis ta taxe sur l'essence, non, merci. Et eux, -ce que, sur quoi ils tapent, c'est on veut un bon niveau de vie, là? Ben, c'est ça. Le... Eux, c'est le niveau de vie. Alors, c'est pas ça la, prend qualité, la... Ça prend la croissance. Non, ça
1: n'a pas rapport au GES.
0: Ben là, comment, comment ils peuvent travailler? Ben, ils ben, fait... ben, la seule chose que ça démontre, c'est qu'à un moment donné, donné c'est comme tu es choqué contre, contre tout. Puis manifester, c'est un jeu. Là. Tu manifestes pour manifester. Tu manifestes parce que tu aimes ça avoir une parce cause. C'est plaisant aussi. Oui, ben, oui. Puis, puis tu, tu chioles contre le gouvernement. Ben. Parce que là, ils ont fait la
1: cabane de la convergence. <rire> <rire> Hein? Donc ça s'appelle comme ça, ils ont construit une cabane Chauffé et là, au mazout <rire> Non, je pense pas euh, Mais les deux groupes se sont trouvés des, des points en commun Bon, tu vois Ils ont quand même fait cet effort-là Entre autres, euh, le fait que les plus gros pollueurs, c'est les plus riches Ceux qui sont d'accord là-dessus euh, Ceux qui prennent l'avion une fois par mois <rire> Et ceux qui surconsomment des vêtements et des produits high-tech Ok <rire> C'est ce qu'ils ont trouvé Effectivement, il euh, fallait qu'ils
0: discutent à un certain moment, là. Mais euh, et les,
1: les membres du jaune
0: Excuse-moi, mais ça rajoute au ridicule, que tu manifestes, puis là, tu te trouves. Tu t'inventes un ennemi, là. Les, les riches, c'est un ennemi naturel. Là, mais je veux dire tu n'as aucune cohérence dans la cause, là, Parce que je veux dire, Si le gouvernement français faisait ce qu'Extinction Rébellion demande, le lendemain, les Gilets jaunes mettraient le feu ben, oui. dans tout je, Paris, là. Ben, oui. Parce qu'il y, y, y a des postes perdus, puis euh, ah oui, l'économie oui, en
1: décroissance, il... ça fait ça, là.
0: Ben oui, puis c'est pas vrai que tu pourrais mettre une taxe sur l'essence qui ne touche que les gens qui, qui, qui gagnent un million et plus, là, Voyons, voyons, voyons. C est, c est, c est Et possible.
1: la partie, mettons, super riche, là, qui voyage en avion, versus le 1 million de personnes qu'il y a dans le ciel en tout moment, là, dans le monde, et il y a quand même du monsieur, madame, tout le monde de pays occidentaux, on s'entend, mais qui voyage, ah oui. Ça, on peut pas s'exclure de ça, là.
0: Mais non, le, le, les jets privés puis tout ça, je comprends que c'est symbolique. Puis Des fois, c'est drôle quand des gens qui se prétendent comme des, des grands environnementaux, comme Kim Kardashian, là, qui veut rencontrer Greta, mais qui voyage en 747, mais il reste que... Dans le sens, dans l'ensemble des, des vols, ce n'est pas, pas tant que ça. Là. Le gros des vols, la masse des vols, c'est des vols commerciaux avec des billets à, des, la à quelques, à, oui, à quelques piastres billets, billets.
1: Et euh, tu parlais d'une page de sociofinancement oui. euh, aussi pour ce qui est de l'extinction-rébellion Québec qui ont lancé une campagne pour accumuler des fonds. En fait, l'objectif, 40 000 pour acheter du matériel, pour faire des pancartes, louer des espaces de travail, préparer la défense aussi euh, éventuelle de gens qui euh, seraient arrêter Alors, je vais payer leur défense. Vous pouvez donc donner à, la, à, ce, à ce regroupement qui, puis je suis allé voir tantôt, était rendu quand même à autour de 15 000 sur euh, le 40 000. Alors, je me disais, il ben, faut quand même euh, du, du don pas mal, mais c'était au total, je suis allé voir, 137 dons.
0: Ah oui? Oui. Euh, C'est pas, ça fait un gros... Ça fait une grosse moyenne. En fait, ça fait un don, là, moyen en haut de 100 C'est plus que tu as le droit de donner un parti politique au Québec. C'est pas supposé être un mouvement de masse, là, c'est des riches qui donnent. Ben, en fait, il y en a, il y en a certains... Tu n'aurais même, même pas le droit de donner ça au Parti libéral. Le Parti
1: libéral pourrait même pas avoir ça. Là. Ben, un des plus gros dons vient de quelqu'un qui s'appelle Dem Nuts. Hop. Je ne sais pas si le chèque a passé, là. 4 000 Il s'appelle Dem mais c'est un faux nom, c'est un nom... Ben oui, c'est un faux nom, là. C'est juste que... J's... C'est ça, est-ce que l'argent est... en tout cas, 4 000 de Demnuts, il y a 1 000 d'un Dominique Champagne. Je sais pas si ouais, c'est le, après, le connaît. Si c'est le vrai, si c'est quelqu'un d'autre qui s'appelle comme ça ou quelqu'un ouais. qui a voulu faire une blague. Alors, euh, 15 000 ça, ça augmente. Donc, pour, et d'ailleurs, ils se plaignent, Mario, parce qu'ils disent, pour leurs équipes de médias sociaux, ça a été très difficile parce qu'ils ont eu des messages haineux sur les réseaux sociaux même des attaques de spam dans leur courriel. alors ça demande euh, du, du, du travail fait euh, le fait que des gens mettons tu peux bloquer empêcher les gens d'aller travailler une journée de temps mais que les gens soient en soi fâchés ça puis en vas promener sur les réseaux sociaux ça tu, tu peux pas mm -hmm. ça c'est inacceptable
0: et euh, mais ce qu'ils voient ces spam là ou ces attaques qui, comme de la désobéissance civile ben,
1: c'est ça. Une fois qu'on accepte ça, pourquoi on s'en plaint? Les gens, dans ce cas-là, la liberté d'expression, ils, ils peuvent envoyer plein de virus à leur faire sauter leur système. Si, si on peut toujours faire défendre nos valeurs par l'obéissance civile, puis ce qui il est illégal, rendu là, euh, pourquoi s'en se plaindre? Tout est. Tout est permis. Tu sais, euh, C'est ça, là. Euh, la fin justifie les moyens pour tout. Et il y aura des campagnes d'affiches euh, aussi qui vont être mises en place. Alors, préparez-vous à voir ça. Euh, il y aura, entre autres, des, euh, un, des messages du type « OK, on reconnaît qu'on est gossant, juste pas autant qu'une inondation.
0: Ah, » Vous devriez voir ça dans euh, les vrai. prochains jours. Euh, on, on vient en France, on a parlé des gilets jaunes, mais euh, on a fait une entrevue plus tôt cette semaine sur euh, la, le, le fait qu'en France, il y avait des... Euh, euh, une inquiétude. Après ce qui est arrivé à la préfecture de Paris où un employé a carrément euh, tué au couteau ses collègues, on se disait, il, on a peur qu'il y ait d'infiltrer un peu partout dans le gouvernement français des, des, des radicalisés islamistes dangereux. Et là, euh, moi, si j'étais français, j'avoue que je serais inquiet. Là, aujourd'hui, on a procédé à deux arrestations.
1: Ouais, mais en fait, deux policiers qui ont été désarmés, c'est ce qu'on dit présentement, sur euh, des, des soupçons de radicalisation. Non, c'est ce hier, il était policier armé, là. Oui. Puis le sont plus. Ils ont désarmé oui. parce qu'on a peur d'eux. Oui. C'est quand même assez spécial. Faut comprendre que là vu, vu, vu ce qui s'est passé euh, en donc carrément au sein de la préfecture de police de Paris, on a lancé euh, une demande au du moins qu'on qu soit vigilant pour des signes de radicalisation chez certains policiers et ça a amené, selon euh, le Parisien le, 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 le donc le préfet de police Didier Lallemand a rédigé une note en disant donc euh, l'ensemble des directeurs de services devraient signaler immédiatement à leur hiérarchie les signes d'une possible radicalisation d'un et depuis ce temps-là, deux policiers qui exerçaient donc leur travail, qui étaient effectivement armés, ont vu leurs armes être retirées à la suite de signalements. Ce qu'on dit au commissariat de Villeneuve-la-Garenne, c'est dans le, les, les hauts de la Seine. Les hauts de Seine ont un policier qui était dans la brigade anticriminelle. Euh, on lui a enlevé son arme parce qu'on a remarqué récemment plusieurs changements. Entre autres, l'agent faisait des prières au travail, refusait de serrer la main aux femmes, euh, se montrait prosélyte, euh, donc plein de signaux comme ça qui...
0: Ça s'ajoute
1: rapidement. Alors, on n'a pas pris de chance et on l'a retiré du service. Un policier aussi qui a été... En fait, ce policier-là avait été révoqué, mais a réintégré après avoir déposé un recours devant le tribunal administratif. Alors, il a pu revenir L'autre, un autre policier de la région parisienne, vu subir le même sort. Tout ce qu'on a sur lui comme information, c'est qu'il s'est converti à l'islam vers 2011. Je pense qu'il y a quand même plus que ça comme signe inquiétant. Mais... Ça doit être spécial pour les... Mais l'atmosphère euh, L'atmosphère dans un poste de police, il y a des policiers musulmans. puis tu sais, ok, qu'est-ce qui est... Parce qu il y en a Lequel probablement est radicalisé. plein qui sont aucunement radicalisés et qui doivent subir un peu les contre-coups de tout ça. Situation vraiment tendue.
0: On va faire une pause. Dans un instant, on continue nos entrevues avec des candidats à l'élection fédérale. On va parler aujourd'hui au doyen, le doyen euh, des députés du bloc, le doyen des députés euh, de l'Assemblée, de la Chambre des communes aussi, euh, Louis Plamondon, lui qui a connu euh, les beaux jours du bloc, des moins beaux jours du bloc. J'ai hâte de voir ce qu'il pense de ce qui se passe ces semaines-ci. Deux heures d'infos. Le retour de...